0: Mi pare molto importante richiamare che il tema dell'enigma del male va affrontato con una straordinaria umiltà perché credo che non possiamo esattamente metterci in mente di risolvere un problema che è sempre ricorrente ed è sempre ricorrente nella sua problematicità. L'altra volta io ho detto che Questo problema può essere affrontato con due atteggiamenti spirituali, da chi ritiene di avere una divinità, chiamiamola così, sopra la sua testa, e da chi invece ritiene che l'universo sia vuoto. E avevo portato come esempio dei guai, che in tutti e due i casi si hanno, eh, a proposito del problema del male, eh, le testimonianze di Euripide nel primo caso, mi pare che quella frase di Euripide sia, direi, la più, più forte che, che si venga dalla, dalle testimonianze umane, quando in, in Heracle eh, fa rivolgere il protagonista a Zeus questa interrogazione di fronte alla spaventosa sofferenza che si trova, per quanto tu sia Dio o sei senza cervello o sei senza giustizia. Io credo che era difficile in poche parole riuscire a cogliere lo stato d'animo di chi, avendo la convinzione che esista una divinità, poi si trova di fronte al mare. Come testimonianza invece dell'altro, dell'altro gruppo, cioè di chi ritiene in sostanza che l'universo sia vuoto, avevamo letto un passo di Leopardi, quello di Baldone, anche lì credo che era difficile dire qualcosa di più. Di più definitivo, di più tragico, proprio nella quasi ipostetizzazione del male. Il male come unica realtà esistente, dopodiché non c'è più niente da venire, non c'è più niente da fare. Io avevo citato poi un aforisma di Wittgenstein, eh, che è uno dei più semplici, ma secondo me dei più incontestabili, eh, quando non si può parlare e dovevo tacere. Eh, e credo che sarebbe il caso di... di di assumerlo anche in questa nostra ricerca se non che eh, a questo aforisma sfugge eh, il credente perché il credente sa che c'è un Dio che ha parlato un Dio che che ha il diritto di parlare, sa come stanno le cose però eh, il richiamo di questo aforisma ci dice qual è il taglio che noi dobbiamo seguire, che è quello dell'ascolto più che non quello dei ragionamenti nostri e questo è giustificato perché ci siamo messi in ascolto della parola di Dio, della rivelazione, nelle sue tappe, cercato di cogliere alcuni momenti. Si vede che c'è una costruzione di idee nella rivelazione ebraica e eravamo un po' arrivati agli ultimi testimonianze, che in sostanza sono un grande appello all'esistenza di un al di là senza del quale eh, l'enigma resta l'enigma, e eh, non, non so da E a questo punto, ed è il tema eh, di questo secondo incontro, eh, dovremmo metterci in ascolto della rivelazione cristiana. Ecco, qui la cosa da cui, l'osservazione da cui possiamo partire può essere questa, che all'interno della lunga storia della rivelazione di Dio, Gesù appare al tempo stesso come la conclusione, una conclusione attesa e anche come una manifestazione però originalissima e nuova. Cioè Da un lato prosegue la rivelazione antica, dall'altro c'è qualcosa di nuovo. Gesù è il compimento e il superamento e del resto lui stesso manifesta questa consapevolezza, Gesù può dire di sé non pensate che io sia venuto ad abolire la legge dei profeti ma può anche dire di sé espressione che è tremenda che si pensa molto fu detto agli antichi io invece li dico e noi sappiamo chi aveva parlato agli antichi un uomo che osa dire questo no? fu detto agli antichi io invece li dico soprattutto bisogna notare che Gesù conclude e trascende la rivelazione antica non solo e non tanto per quello che dice ma per quello che fa e addirittura per quello che è perciò egli si presenta non come l'ultimo dei profeti l'ultimo cioè della galleria dei testimoni o noi potremmo dire laicamente dei pensatori ma come il contenuto vero e definitivo di tutto ciò che era stato scritto e annunciato prima capitolo 24 di Luca, c'è questo l'odio di Gesù, bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me, nella legge di Mosè, nei profeti e nei sari. Queste sono osservazioni di carattere generale, ma che hanno una valenza particolare a proposito del nostro argomento. Credo che si possa anche dire questo, che tra tutti i testi antichi, che vengono abbondantemente citati nella relazione cristiana, il messaggio cristiano si richiama di preferenza, per quel che si riferisce a questo argomento, al libro della consolazione di Israele, a quello che noi avevamo chiamato il Deutero Isaia, no? questo, questo profeta della scuola di Isaia, però più tardivo, eh, i cui scritti sono stati incorporati tra il capitolo 40 e il capitolo 55 delle profezie di Isaia. La catechesi sinottica che è testimoniata da Marco, Matteo e Luca, parte dall'episodio del battesimo nel Giordano. Bene, la voce dal cielo identifica il Nazareno come il servo di Yahweh, di cui aveva parlato il Deutero Isaia, anche che, da cui erano iniziate le profezie del Deutero Isaia. La voce dal cielo è, eh, questo è il mio figlio diletto, prudiletto, in lui o in te, in o in te, mi sono compiaciuto. Eh, Si gioca un po' sul termine eh, figlio e servo, perché in in Isaia c'è il termine servo, che è tradotto con paes. In greco nella, nel 70 è falsa due significati può voler dire eh, c'era può voler dire figlio eh, alla fine hanno scelto gli ossi eh, perché è prevalsa l'idea della figuranza no? Eh, di Cristo in Luca invece è un po' diverso almeno stando alla testimonianza di alcuni codici si, si preferisce eh, piuttosto il farlo al Salmo II tu sei il mio figlio io oggi ti ho generato almeno stando a una, una serie di codici e a molti spazi ma del resto non è solo la catechesi sinottica che si rifà al Deuterusiaia ma è anche, anche la catechesi Giovannea, perché eh, il passo direi in parallelo un'apertura del della vicenda evangelica eh, il quarto Vangelo eh, mette in campo il battezzatore che presenta Gesù di Nazare come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ora in questa frase c'è eh, l'evocazione di, di due eh, espressioni del Deuterus Isaia. Eh, l'espressione che il, il servo sarà come l'agnello condotto al macello e un po' più avanti portava su di sé il peccato di mondo. Eh, ecco l'agnello di Dio che porta, che toglie i peccati del mondo. Una frase che poi è entrata nella in cogia. Mi viene in mente a questo proposito che un po' di mesi fa c'è stato un celebre e molto, molto dotto critico musicale che ha un po' ironizzava sulla traduzione liturgica perché diceva che qui la chiesa italiana aveva veramente capito il senso ecco la mia è pitoli, peccato il peccato in mondo vuol dire che porta il peccati non che leva peccato in realtà non è così, così semplice la cosa perché la traduzione per carità non sono mica io che voglio difendere la traduzione della, della te che anche io anch'io critico estetissimo ma eh, lì la parola iron può essere intesa in tutti e due i modi ma se ci si riferisce soltanto al portare il peccato Portava su di sé, allora sì, è giusta l'osservazione. Ma siccome è l'agnello, è incongruo pensare che l'agnello porti i peccati. L'agnello si sacrifica e quindi toglie via col sacrificio. Quindi credo che tutto sommato è uno dei casi in cui si può assolvere la traduzione della CEI. Eh, tutto sommato è una delle e proprio, per cui è meglio che ciascuno faccia il suo vettiero. No, no, eh, l'identificazione di Gesù col servo del Deuto di Isaia è esplicita poi in Matteo per capitolo 12 di San Matteo che è, che, che è tutta una considerazione ma anche sulle labbra di Cristo c'è un importantissimo logico di Cristo che è certamente suo dove la terminologia riechezza il Deuto Isaia il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e dare la propria abilità in riscatto per molti, dove almeno espressano le parole del di Isaia, le parole del servo, del servizio, la parola del riscatto è dei molti, della moltitudine. E quindi dimostra che questo richiamo al, al libro della consolazione di Israele era nella consapevolezza del Signore. Possiamo anche domandarsi, tanto per organizzare un po' la riflessione, perché io sono sempre del parere che è un'offerta di temi, che poi qualcuno cercherà di sviluppare come vorrà. Qual è l'atteggiamento di Gesù verso il peccato e qual è l'atteggiamento di Gesù verso il dolore, che sono le due facce no, del problema del male? È un atteggiamento di Gesù verso il peccato assolutamente singolare. Che mette conti di coglierne i vari aspetti. Intanto una cosa stranissima da un punto di vista puramente umano è che Gesù non manifesta nessuna coscienza di una sua pur lieve colpevolezza personale. Non c'è mai sulle labbra di Gesù eh, l'espressione ho sbagliato, no? eh, intento... Sì, tanto da essere un po' sconcertante da chi non lo riconosce come l'unigente del padre cioè è un po' provocatorio perché se si ammette che è il figlio di Dio le cose vanno bene ma uno che non ammette che è il figlio di Dio diventa molto antipatico un uomo che si <ride> presenta come assolutamente mondo da qualunque colpa ma lo dice espressamente almeno secondo il Logion che ha riferito dalla cattedra di Giovanni al capitolo 8 chi di voi può convincermi di peccato? E questa è una sfida che credo che nessuno ha il coraggio mai di proporre. Però non è un idealista astratto che non percepisce l'universale incombere del male. Anzi, ha un forte senso del peccato umano. Gli suoi ascoltatori per lui sono una generazione perversa e adultera perché con buona parte di, di, di quelli che si fingono con Gesù secondo eh, un po' i loro schemi Gesù non era mica quel rugialloso pastore protestante tutto, eh, che saluta la gente al termine della, eh, della, della celebrazione che, che se ne guarda bene da lottare da... no, no, era un tipo molto preciso, molto il suo modo di parlare eh, questo non è un complimento per esempio quando dice voi siete una generazione adultera ma è modo... Se lo usassimo adesso, andrei a finire qualche volta di più sul giornale. ma <ride> vale. C'è per esempio una frase nel capitolo settimo di Matteo che, che è la più semplice, ma che è tremenda. Quando dice, chiedetevi se l'ha dato, no? Chi è quel, quel padre che non dà un pane se il figlio glielo cerca, no? Dice, se voi che siete cattivi, lo dice con una naturalezza che, che farà brividire, se voi che siete cattivi potete, sapete, dare cose buone ai vostri figli, quanto più il padre vostro che è lì cielo. Egli sa benissimo che dal cuore degli uomini si diversano continuamente, qui c'è una litania spaventosa che è contenuta nel capitolo 7 di Marco, dal quale degli uomini si riversano continuamente fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidici, malvagità, inganni, impudicizie, invidia, calumnia, superbia e protetto. Siamo Sa addirittura di poter mettere alla prova la supposta innocenza dei più ragguardevoli, dei notabili del suo popolo, quando per esempio per difendere la donna adultera dice chi di voi è senza peccato scagli per prima la pietra. Ed è ben consapevole che il mondo è fatalmente il luogo degli scandali, anche se ha parole di insuperabile violenza per coloro che provocano È inevitabile che avvengano gli scandali, ma guai a colui per, per cui avvengono. È meglio per lui che si sia messo al collo di pietra da un'unione e venga citato da mare Insomma, nulla è più lontano da Gesù dall'atteggiamento iremico e permissivo di cui ritiene che tutti gli uomini in fondo siano uomini. Lontanissimo, questo non è il Gesù che, che appare dalle nostre testimonianze: che siano sempre vittime delle società, della struttura, dei vari condizionamenti. È vero che queste cose ci sono, però fondamentalmente per lui è dal cuore dell'uomo che esce il male. Gesù non accetta l'idea tradizionale che le disgrazie sono sempre la prova della colpa. Noi l'abbiamo visto come dopo il capitolo 18 di Ezechiele questo era diventato un po' un comune. Eh, se, se io incontro una sofferenza è segno, è segno che ho qualche cosa da pagare, da espiare. C'è un, un passo al capitolo 13 di San Luca che è molto significativo perché si riferisce a due episodi... Dalla cronaca proprio, dalla cronaca nera, diremmo così, del tempo. Si presentarono alcuni ariferini circa quei Galilei e i suoi compatrioti, il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. Perché Pilato non era quell'uomo irresoluto che appare nella vicenda di Gesù. Dalle altre testimonianze, dalle la testimonianze laiche, per così dire, era un sangue grande, uno di delle stragi che, che aveva fatto era proprio questo, nel Tempio, mentre stavano prendendo i sacchetti, una cosa orribile per gli ebrei. Prendendo la parola Gesù rispose credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, vi dico, ma se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo quindi non hai l'idea che corrisponda la sofferenza al peccato, il peccato è, è, è universale o quel 18, lui cita un secondo esempio sopra i quali rovinò la torre di Silo e, e l'inciso è una cosa che a me è sempre fatto una certa impressione, una torre che rovina così torre poi quando ho visto che la torre di Pavia fa la stessa fine ho visto che, che le cose possono capitare speriamo che le nostre torri che hanno specialmente la garisenda perché ci metti che proprio sotto la chiesa di San Bartolomeo è un bel coraggio so io, proprio, proprio sotto la pentenza, no? credete che fossero più colpevoli questi 18 di tutti gli abitanti di Gerusalemme no vi dico ma se non vi convertite, perdete tutti allo stesso modo allora qui noi abbiamo uno che è Convinto che lui è innocente e che tutti gli altri sono peccatori. E uno può pensare che Gesù quindi si trova in uno stato di, come dire, di isolamento svegliore. come capita no? quando uno richiede di essere sempre giusto e gli altri sbagliano tutti, eh, si isola. E invece non c'è niente in lui dell'antipatica altezzosità del fariseo che si tiene alla larga dai peccatori, attesamento che egli condanna esplicitamente con tanta forza. Al contrario, tutta la sua vita è orientata verso coloro che hanno prevaricato e quali egli vuole solo il ravvedimento. Quindi il perdonare i peccati per lui è qualcosa di, di, di consostanziale nella sua azione. Il grado del paralitico è abbastanza importante. E insegna che non bisogna mettere limite all'esercizio della misericordia verso chi è stato ingiusto con noi. Quante volte devo perdonare il mio fratello, gli dice, sette volte? Non sette volte, ma 60 volte sette, cioè un numero infinito di volte. È ammirevole, qui sarebbe proprio il caso di fermarsi a lungo, ma forse l'avremmo anche fatto qualche volta, facciamo il precedente, lo stile con cui Gesù sa arrivare al cuore di chi ha bisogno di cambiare vita. Conquista Zaccheo, che è stato un po' l'oggetto dell'omelia che ho fatto per l'inizio dell'anno accademico, ma perché veniva proprio a dire un episodio così bello, come conquista il cuore di questo ladro, perché era un esattore delle imposte. Parlo di quelli di allora, eh, per non solo, ma il Vangelo dice che era capo dei quindi era capo dei ladri lo conquista facendosi invitare a Franco. Vorrei venire a casa tu. non dicendo eh, tu sei un prevaricatore, le tangenti, no. Si fa invitare a Franco. È bellissimo, ma c'è Carlo tra le foglie. È anche un episodio curioso, perché in fin dei conti il capo di pubblicare, era un personaggio in città, no? Eh, potremmo dire che era un po' come il di finanza. Voi immaginate che aveva il di finanza di che si arrampi su pianta per vedere... No, questo, eh, quindi c'era stata un'apertura danno da parte di Zaccheo però è stupendo che Gesù eh, tocca il cuore con un attimo di gentilezza la stessa gentilezza con cui difende per esempio la prostituta che entra nella sala da pranzo anche lì noi dovremmo un po' al di là del, eh, dell'abitudine capire tutta la, la, la forza del, della narrazione il Gesù è è seduto, probabilmente con sistema antico, quindi sdraiato, con i rettini, con i piedi all'infuori, però allora si capisce anche perché possa arrivare ai piedi facilmente se non sotto la tavola, non credo, ma no. Comunque, c'è eh, eh, questo, ci sono tutti notabili del paese, eh, eh, c'è lui, eh, e arriva questa donna che era ben nota, ben conosciuta e che si mette a fare gli sacco di complimenti, no? Diversa gli versa la Roma, il profumo, gli basi in piedi. Eh, beh, insomma, io queste volta quando spiego, dico: Ma provate un po' a pensare a un pranzo parrocchiale dove entrasse una donna così e si mettesse a fare un grande complimento all'arciprete, sì, sì, no? È eh, eh, chiaro che gli altri restano piuttosto scioccati, non, non, si può anche capire, ma qui eh, eh, la difende molto cavallerescamente eh, contro il padrone di casa, no? E gli tocca il cuore. E arriva fino a dire, al suo vittorio abbastanza sbigottito, i pubblicani e le prostitute li passano davanti, la rete di Dio. Però guardate che nel contesto, vuol dire, eh, i pubblicani e le prostitute non nell'esercizio della loro utilità, ma sono cioè, ben bisognerà precisare. E gli sta di preferenza quei peccatori, perché è venuto per loro. Non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati. Non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori. Il Figlio dell'uomo è venuto a cercare di salvare ciò che era per me. Lei che non c'è tutta la, 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 la storia umana, una figura che si sia aperta così dal peccato, no? il La stessa singolarità di atteggiamento Gesù manifesta di fronte al dolore, alla sofferenza. Non è sempre vero, secondo lui, che la sofferenza sia in una persona concreta il segno di una colpa da punire. Non si può dedurre, questo soffre dunque, è un po' è, la critica del libro di Giove, come abbiamo visto l'altra volta, e, a occasione di chiarirlo nell'episodio del cieco, il pericolo del Giovanni, dove è interessante perché i suoi interlocutori rappresentano, Ancora le due mentalità, quella di prima di Ezechiele e quella di dopo di Ezechiele messe insieme. Questo uomo è cieco dalla nascita. Chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? È interessante, è una la mentalità della funzione ancestrale e l'altra invece della funzione personale. Nel lui ha peccato, nei suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Quindi il valore della positività, della sofferenza per un disegno più alto di più nel Magistero di Cristo il dolore assume quasi la natura di un privilegio per la ricompensa che vi è in essa. mentre il benessere terrestre può costituire un pericolo beati voi che ora piangete perché rideremo guai a voi che ora vivete perché sarete artisti e camminerete secondo la preghia di Luca che è la più rosa. Anche poiché lui stesso è stato chiamato a soffrire, la strada del dolore è necessaria per poter essere seriamente suoi discepoli. E qui c'è un lobion, c'è cioè un detto di Cristo che noi sentiamo ripetere, ma anche qui che bisognerebbe scattare riscattare dall'altudine delle nostre orecchie. Se qualcuno vuol dirmi rimedi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. La croce per noi ha perso un po' del significato che aveva ai tempi di Gesù, tutti i plici interterrimi che erano i latini. Noi siamo di qua che vedeva eh, sul pezzo dei Vescovi e delle signore, quindi eh, è abbastanza, eh, come dire, si è addomesticata, no? non si fa più. Ma la croce, per poter riscattare il suo significato originario, dovrebbe dire, prenda la sua porca spaventò e lui invita se qualcuno vuol seguirmi prenda la sua croce e lo segua e eh beh io credo che questa è vera terribile ecco quest'ultima logica ci induce anche a meditare sul fatto che Gesù ritiene il dolore qualcosa di essenziale e di caratteristico della sua esistenza e della sua missione il suo pensiero è proteso verso la sua tremenda passione ripetitamente annunciata ci sono almeno tre annunci della passione e qui c'è un bellissimo passo di Marco capitolo 8 perché si fa cogliere la scenetta no? eh, poco prima Pietro aveva fatto la sua professione di fede e Gesù gli aveva detto tu sei Pietro su questa Pietra con la mia Chiesa eh, non è non la carne e il sangue, te l'avrò detto, ma il padre Dio che nei cieli e tutto quello. Sono un pane in giro che non chiedeva più, il Pietro costituito capo. Subito dopo cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire ed essere ritrovato dagli anziani, dai suoi sacerdoti, dagli iscrivi, poi venire ucciso. E dopo tre giorni risuscitare. Quest'ultima parola era così fuori che probabilmente non l'hanno, non l'hanno rilevato. Gesù faceva questo discorso apertamente, di Gesù l'Evangelista. Allora Pietro, Pietro che era appena stato investito della prerogativa di capo, diceva Pietro Camelli, sì, che se non sei in strada adesso, no? Allora Pietro lo prese in disparte, quindi lo prende per il braccio, lo tira a parte, mentre lui aveva parlato di apostoli, perché non voleva, non voleva rimproverarlo davanti agli altri, insomma. No? Lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma Gesù, attenzione, voltato su, si rigira ancora e guardando i discepoli, rimprovera Pietro. È, è, il, è il modo peggiore di, di rimproverare uno, eh? non lo guarda neanche in faccia. E riprovera Pietro e gli dice: Lungi da me Satana perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Eh. Possiamo dire che se la reazione di Pietro interpreta bene anche la nostra ripugnanza per un disegno divino su di noi che includa la croce, la sconfitta, la sofferenza la morte la controreazione di Gesù ci dice che qui ci è toccato un punto di estrema sensibilità e rilevante della sua coscienza messiana per cui la reazione in lui è è molto strana la stupefacente meditazione della lettera agli ebrei sull'importanza determinante dei patimenti nella formazione della perfetta consapevolezza umana di Gesù città la sua missione, ha colto bene la primarietà dell'esperienza della croce nella psicologia misteriosa del figlio di Dio. La dice il capitolo quinto, pur essendo figlio, figlio di Dio, imparò l'obbedienza alle cose che facciamo. Il reso perfetto diventa causa di salvezza eterna per coloro che gli obbediscono ma non sapeva prima che cos'era l'obbedienza sì, lo sapevo tant'è vero che l'aveva insegnato a pregare e si è fatta la sua volontà ma non c'è come in questo campo si eh, può percepire la differenza tra eh, il concetto astratto e ciò che è definibile dall'esperienza a me ha fatto impressione un po' da anni fa c'era un, un arcivescovo emerito di Parigi, non mi ricordo più quale fosse di questo dopoguerra, che eh, ha avuto un'agonia dolorosissima per mesi e mesi ha sofferto moltissimo. E una volta che i Vescovi ausiliari di Parigi a trovarlo, voi gli ha detto questa frase, dite ai preszi di parlare poco del dolore perché non sanno che cos'è. Eh, credo, che, eh, credo che sia vero. Insomma. Persino il figlio di Dio ha imparato che cosa volesse dire amare la volontà del Padre dalle cose che ha partito. Ma come ci dice la stessa lettera degli Ebrei e come testimoniate dalle, dalle narrazioni evangeliche, non è che si sia in Cristo quasi una componente masochista perché ecco, con tutte le, le, le esplorazioni psicologiche eh, eh, che in questo secolo deve stare un po' attenti anche adesso non è che, che ci provano il gusto a soffrire anzi noi abbiamo direi la testimonianza contraria che è anche questo sconcertante la scena del mi lo dice molto chiaramente secondo Marco è cominciò a sentire paura e angoscia di fronte alla prospettiva della sofferenza e della morte paura e angoscia e secondo la narrazione di Matteo dice, cominciò a provare tristezza e angoscia e disse loro la mia anima è triste fino alla morte padre mio se è possibile fatti da me questo carico però non come voglio io ma come voi tu non c'è niente di simile eh, alle morti spavalde degli eroi noi possiamo incontrare, no? per esempio, la differenza tra questo affidamento di Cristo e Socrate, eh, che è bellissima la, la narrazione di Platone eh, sulla morte di Socrate. però Socrate è un po' disumano in questa sua impassibilità di fronte alla morte, no? prenderci tutta quella quasi quasi ci aspetterebbe che dicesse: il po' di senso, per favore, perché va bene con una eh, olimpicità: dove il figlio di Dio non è sente paura tristezza angoscia e sempre la lettera degli ebrei quel passaggio passo di cui ho citato prima una frase dice offri preghiere suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo dalla morte offri preghiere suppliche con forti grida e lacrime allazione del interno a colui che poteva liberarlo e fu esaudito per la sua pietà. Ecco, questo sarà un pezzo che non dovremmo dimenticare, del modo che ha il Signore di esaudirci, Fu esaudito, lasciate andare da dare il cioè fu esaudito di più di quello che chiedeva, che era eh, lo schivare la morte, fu esaudito con la vittoria sulla morte e nella risurrezione. Però, però lui, da un lato noi abbiamo l'umanità di Cristo che sente tutta la riquinanza, e che però eh, eh, si adegua totalmente alla volontà del Padre e il Padre che ha il suo disegno un disegno misterioso che anche il figlio di Dio fa fatica a capire capisce per lui, e però solo dalle cose simpatiche che cosa fosse il disegno se Gesù sembra anelare alla morte tremenda della croce fino a fargli dire c'è cioè, il battesimo che devo ricevere come sono angosciato finché non sia compiuto è perché sa che il suo sangue come sangue della vittima che sancisce l'alleanza nuova sarà versato in venzione dei peccati che è l'espressione che si trova nell'ultima cena proprio nel contesto della dell'estituzione dell'Eucaristia come si vede i giunti saldano per così dire le due facce del male il dolore e la colpa così come era stato preannunciato dal libro della Consolazione di Israele e appunto questo suo collocarsi al centro del mistero del male ha finalmente fatto capire agli Apostoli, dopo la risurrezione che Gesù di Nazareth è davvero il Goel del nuovo popolo di Dio, secondo quel concetto che è cercato di spiegare. Eh, noi vediamo come gli Apostoli che finché eh, si trovavano con Gesù avevano lo stato danno che è stato ben espresso dalla relazione di Pietro, dopo l'esperienza tragica del Venerdì Santo e i ripetuti incontri con il Signore glorioso, arrivano a capire la difficile idea della redenzione dell'uomo infelice e colpevole mediante la sofferenza. E' eh, un po' il cuore, sai Cristiano. Il messaggio cristiano è così inteso nella sua sostanza come l'annuncio del trionfo dell'umanità sul regno della morte e del peccato mediante il dolore, il sacrificio e la risurrezione. Nella prima lettera di Corinti Paolo dice io vi ho trasmesso anche tutto quello che anch'io ho ricevuto che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture che se poi è il terzo giorno secondo le scritture. Come tutti muoiono in Adamo, così tutti inceleranno la vita in Cristo. E nella lettera ai Romani in una formula che probabilmente era una sua formula catechistica che che al parallelismo dei testi ebraici è stato messo a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. E poiché la vita cristiana è una vita in Cristo ed è modellata su Cristo, gli apostoli cominciano a praticare il concetto che la sofferenza sopportata per Gesù è addirittura un privilegio e una fonte di gioia. Così recuperano il significato autentico di quella difficile proposta delle beatitudini evangeliche che probabilmente avranno ascoltato senza rendersi conto della portata rivoluzionaria che aveva. Dopo che sono stati imprigionati e, e, e picchiati con le verghe gli atti degli apostoli annotano se ne andavano dal sinedrio lieti di essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù questa è la parola un po' attenuata nella traduzione italiana ma vuol dire proprio picchiati né? per amore di Gesù e San Pietro nella sua prima lettera può arrivare a scrivere è una grazia per chi conosce dire subire afflizioni. soffrendo ingiustamente che, che è la cosa più tremenda che può capitare, no? Sì. Perché, parla solamente ma me lo in città, che gloria sarebbe sopportare il cattivo se avete mancato, ma se facendo il bene, sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, poiché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio perché ne seguiate le ore. E San Paolo può mettere in luce che attraverso quei battimenti il cristiano riproduce nel suo essere lo stato di Gesù morente, che diventa principio della vita di grazia. Nella seconda lettera dei colittici, portando sempre dovuto nel nostro corpo la morte, questa traduzione però non rende il testo greco perché non c'è tanto c'è... Per me, che è lo stato di morte no, di Gesù, perché anche la vita di Gesù sia manifestata nella nostra carne mortale. E arriva anche a, quella, a quel passo della lettera dei Colossesi per dire come la sofferenza entri nel disegno di Dio, anche la sofferenza nostra per gli altri, che io quando eh, mi è capitato di predicare gli esercizi in Vaticano al Papa ho detto che è scappato. Ho detto che se c'era il Casina Rattiger non ne lasciamo nulla passare frase, per fare. Eh. Il Casina Rattiger non c'era, però sono andati subito a riferirci. <ride> e, e la frase è questa. Io sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. Quello che manca ai patimenti di Cristo. Che cosa manca? detto No, è che lui ci ha lasciato il posto per entrare nel gioco, no? per entrare nel suo gioco, questo ecco è un po' il senso della crana. Naturalmente il dolore non è visto come una meta, che sarebbe un'assurdità, ma come la premessa allo stato di gioia e di gloria, che sarà invece la ricompensa, perché questo è in sostanza il cristianesimo. Non è per Romani, San Paolo dice. Se siamo figli siamo anche eredi, eredi di Dio o eredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Di più, nel cristianesimo c'è anche l'idea che la speranza cristiana non è riservata soltanto all'individuo ma ha una dimensione costica. Secondo la lettera di Pietro, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Cioè noi sappiamo che sarà instaurata la giustizia, ma, scatologicamente, qui dobbiamo solo tendere verso la giustizia, cercare di avvicinare la nostra realtà a quella. In quel momento nel quale tutti i conti saranno finalmente pareggiati, allora Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi, c'era più la morte né lutto, né lamento mento, né affanno, perché le cose di prima sono passate, come dice il libro dell'Apocalisse. E quindi in sintesi noi potremmo dire che l'originalità del cristianesimo sta nell'affermazione della positiva preziosità della sofferenza e della superabilità in Cristo dello stato di colpa e della catastrofe della morte. E tutto ciò nel cristianesimo non è detto tanto con una catena di argomentazioni teoretiche, perché il cristianesimo primariamente per sé non è una dottrina che si perpetua di rispondere agli interrogativi della speculazione umana, ma è la notizia di un avvenimento e di una realtà primordiale. L'avvenimento è la Pasqua, l'elegente del pane, Pasqua di sangue e di riscatto, di morte e di risurrezione. La realtà primordiale è Cristo stesso si agendo, connettendosi sempre più intimamente con Cristo, l'uomo ne condivide la sorte di redentore sofferente e di salvato dal Padre. E da lui si estromette dal disegno divino e quindi dalla sua stessa vocazione originaria. E allora eh, bisogna che si rassegna la tirannia dell'assurdo, perché, perché al di fuori di questa prospettiva la c'è l'assurdo insomma. Cioè noi siamo un po' concetti mali, dobbiamo scegliere tra un mistero e uno assurdo. Cioè, tra una realtà che non è che sia misura nostra, ma che però ci apre a una prospettiva e a una realtà invece che non ci apre a niente e non ci spiega niente. A questo punto però, per essere onesto, cioè per dire tutto quello che la redazione ci dice a proposito del male, io devo dire qualche cosa anche del demonio, perché eh, la relazione non c'è questo argomento. Quindi, siccome secondo me il buon teologo non è quello che prima pensa come le cose dovrebbero essere secondo lui, e poi cerca di imporre la parola di Dio, ma è quello che si mette in ascolto la parola di Dio perché gli dice. Perché è un punto fondamentale della rivelazione ebraico-cristiana che il male non è una forza cieca e senza molto, ma ha un'origine personale, costantemente. Dietro al male c'è sempre la figura oscura di Satana, cioè l'avversario. Noi abbiamo visto il racconto della Genesi che ci mostra che il dolore e il peccato scaturiscono sin dalla libera decisione dei progenitori, ma per istigazione di un altro essere. Di cui non si sa la natura, l'autore della Genesi non, non ne conosce la natura, però è già presentato con quelle caratteristiche che la rivelazione successiva attribuirà al demonio, cioè volontà di tentazione dell'uomo, attitudine di menzogna, desiderio di portare alla morte. L'identificazione esplicita del serpente genesiaco col demonio è fatta dal libro della Sapienza, che è cioè l'ultimo libro della rivelazione antica, dell'invidia del diavolo, la morte è entrata nel mondo. E anche da Gesù stesso quando dice egli è stato omicida fin da principio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in due, quando dice il falso parla del suo perché è mengognero e parla di mengogna. E poi ancora più chiaramente l'identificazione del serpente della genesi con Benomio è fatta dal libro dell'Apocalisse che parla del grande drago, il serpente antico, il serpente della, delle prime pagine, colui che chiamiamo il diavolo e Satana è che seduce tutta la terra. Nelle profezie di Zaccaria Satana appare come un angelo cattivo che si compiace di accusare i giusti presso Dio, un po' come anche nel prologo di Giove, così suggestivo. Satana era la sua destra per accusarli. E queste descrizioni sono molto antropomorfiche, però servono a mettere bene in luce la malvagità del personaggio perché nell'opinione degli antichi, Nulla è ritenuto tanto perfido come la falsa accusa in tribunale contro un innocente. Questo era il massimo della perfidia, no? quella di accusare uno sapendo che, che, che è un'accusa falsa. E in tutto l'Antico Testamento Satana appare con le stesse connotazioni, sempre con il programma operativo di spingere verso il male e verso la l'attentura. Ad esempio è Satana che spiega a dal un poi con tutti i guai che ne derivano ma anche Gesù prende molto più serio il demonio noi non possiamo dimenticare questo, non, non dimentica mai l'esistenza del personaggio addirittura la sua missione si apre con la scena sconcertata del demonio che tenta il figlio dell'uomo nel deserto pagina delle tentazioni e ne viene respinto quasi a contrapposizione della tentazione del giardino, dell'Eden, il giardino che eh, il demonio tenta Adamo e il giardino poi si sterilisce. Qui c'è il deserto sterile, e il demonio tenta il nuovo ramo e di qui può ripartire il mondo nuovo, il mondo rifiorito. Il demonio è tra i protagonisti della splendida parabola della zizzagna, dove c'è forse la più classica raffigurazione del mistero del male nel mondo. No? Il grano è il nemico che semina la zizzagna. Gesù la spiega, in tutti i suoi particolari, dice che il nemico che l'ha seminata è il diavolo. E da questo incombente nemico Gesù vuole che i suoi discepoli preghino di essere liberati. Liberaci dal male, i protestanti dicono liberaci dal maligno, e in realtà il testo greco ammette tutte e due le, le, le interpretazioni a poco poneru, perché il genitivo è il uguale sia per il neutro sia per il maschile, quindi liberaci dal male o dal maligno, ma credo che liberaci dal maligno rende meglio forse l'idea di Cristo, no? Cristo Satana è chiamato addirittura principe di questo mondo la missione apostolica è concepita come una lotta per rovesciarlo io vedevo Satana cadere dal cielo come una formula e il momento della passione è visto come quello del massimo scatenamento di questo potente tenebroso, questa è l'ora vostra e il delle dell'eterno però questo Satana è una fortuna la rivelazione ci dice che è sconfitto non è mai presentato come un Dio del male, quindi mai come, eh, direi, nella visione dualistica manichea, ma sembra come una creatura perversa, destinata alla sconfitta. Alla fine del mondo, i direi, rai cattivi via lontano da me, maledetti nel fuoco eterno, preparato per il Dio di e per i suoi angeli. San Paolo conclude la lettera ai Romani, dicendo, il Dio della pace stritolerà del prezzo e sapere sotto i vostri piedi, la spesa dell'acqua. Nella vittoria finale, e soprattutto questo è nella, nel libro dell'Apocalisse, come si vede, la Bibbia che si apre con la presentazione del male nella sua origine, si chiude poi le ultime parole dell'Apocalisse con la descrizione del male nella sua sconfitta, sconfitta che è già in atto, in atto dalla morte della risurrezione del Signore, ma che attende di essere compiuta e manifestata quando Cristo verrà. Ecco, a questo punto noi potremmo anche dire che eh, il nostro itinerario è concluso, perché noi abbiamo detto che era soprattutto un ascolto, e eh, noi siamo messo in ascolto. Anche perché credo che dobbiamo essere consapevoli che la nostra speculazione difficilmente aggiungerà granché a quello che abbiamo raccolto dalla parola di Dio. Però, questa è un'idea che a me prende molto. Perché l'ascolto sia un vero ascolto, sia un'attenzione autentica, è necessario che lasci libero corso agli interrogativi. Perché questa è la scrittura della mente umana. La mente umana è fatta per indagare, quindi non si ascolta veramente, se non quando si cerca di fare in modo che ciò che si è ascoltato diventi nostro, anche attraverso a domandarci ma come, ma com'è. Perché, insomma, gli scolari dirigenti dovrebbero di fare tante domande. Quando abbiamo una classe che eh, riceve tutto, eh, c'è l'impressione, sì, o che abbiano capito proprio tutto tutto, o che non abbiamo capito niente, insomma, no? E poi io credo che il modo giusto per venerare la parola di Dio, la rivelazione, eh, non è quello di, di recensare la Sacra Scrittura. Cioè, non è la Madonna di San Luca, che noi gli i fiori, il licenso, questa è la verità, e la verità la si onora cercando di capire Io credo. È fondamentale questo. Anche perché noi siamo fatti così, è il nostro creatore che ci ha fatto così. Quel bel tipo del coere lo dice sempre col suo modo, quella di indagare insostabilmente è, sono parole del coere un'occupazione penosa che Dio ha imposto agli occhi perché gli ha fatti. Ci ha creati indagatori. Nella versione latina è anche più saporosa, dice, querere ed investigare sapiencer de omnibus pepium sub sole, an occupationem pessimam degli deus spiris omnium ut occuparete in me. Eh, è modo... Però è vero che siamo tanti, è la nostra natura. Allora ascoltare il Signore che parla, questo è l'atto di fede. Ma l'atto di fede implica come suo costitutivo proprio indispensabile anche l'esercizio della ragione. Questa è una cosa che non si riesce a far per capire, perché siamo tutti immersi in una cultura che è molto dominata dall'illuminismo che ha sempre contrapposto la fede alla ragione come se fosse un'alternativa. Ma questo non è, questa non è la tradizione cristiana della fede. La fede esige la ragione, è il gioco. Il credente non può mai dispensarsi dall'attività razionale. anzi sotto un certo profilo... Si arriva anche a capire che il salto dell'atto di fede c'è proprio per poter continuare a ragionare, perché altrimenti si incontra il muro della delle cose e non si riesce più a valutare. Naturalmente questa ricerca, pur proponendosi la massima obiettività, rimane però largamente personale.